0: La inseguridad es la gran tragedia del ser humano.
1: En
2: Radio Inter... Vida Armónica. Con Mónica Fraile.
0: Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos una semana más a Vida Armónica. Hoy quiero empezar recordándote que eres un superviviente nato, descendiente de supervivientes, de aquellos que superaron numerosas vicisitudes y, por lo tanto, eres mucho más fuerte de lo que crees, a pesar de lo que hay afuera. Dicen que existe una fórmula matemática que determina que el pasado lunes fue Blue Monday, es decir el lunes más deprimente del año, por aquello de la cuesta de enero, de los gastos, excesos de navidad, de los propósitos de año nuevo que ya a estas alturas muchos han abandonado. Si es así, pues la verdad es que perdemos muy pronto la determinación cuando precisamente estamos en otro año marcado por una pandemia histórica que hará que necesitemos fuerza de voluntad, perseverancia y que aprendamos a confiar aun cuando todo a nuestro alrededor sea un terremoto continuo. Desde que comenzó la pandemia, la depresión y las fobias se han disparado. Te contamos cómo mantener el timón y el barco a flote cuando todo alrededor amenaza con engullir nuestro mundo. Estará con nosotros la psicóloga Pilar Muñoz. También hablaremos del tema con la doctora Teresa Pascual, con la que hablaremos de cómo puede ayudarnos la acupuntura ...con nuestra estabilidad emocional... ...y también con las secuelas del coronavirus... ...y con nuestro sistema inmunológico... ...como uno de los órganos más afectados... ...precisamente por la COVID-19... ...es el intestino... ...hoy vamos a dedicar nuestras secciones... ...de alimentación saludable... ...a cómo cuidarlo y mantener su buena salud... ...hablaremos de probióticos... ...con el padre de la frutoterapia... ...Albert Ronald Morales... ...y del chucrut concretamente... ...con Luz Belmez... ...autora del libro Sin Dieta... ...no faltará la poesía con Joaquín Martín... ...y para todo esto... Es fundamental Guillermo Tejero, que está a los mandos de la técnica. La pandemia de coronavirus nos está pasando factura, no solo por los contagios que ya saben, están disparados después de Navidad, sino también por las secuelas y las consecuencias que está dejando entre todos nosotros. Hay una factura física, que se cobra la COVID-19 entre quienes la padecen, y también otra mental y emocional, no solo. ...entre los que han pasado la enfermedad. Al menos hay un 20% más de población que sufre ansiedad y estrés... ...y eso se incrementa, ojo, al 80% en el caso de los sanitarios... ...que están en primera línea de la pandemia. Hoy tenemos con nosotros a la doctora Teresa Pascual, es ...médico general y especialista en acupuntura... ...y estamos muy agradecidos de poder contar con ella. Doctora, bienvenida a Vida Armónica.
3: Buenos días, Mónica. Yo también estoy muy agradecida y encantada de poder estar aquí y poder eh, dar a conocer una técnica que puede ser muy útil a la población sanitaria y más en estos momentos.
0: Sí, porque eh, la acupuntura eh, lleva mucho tiempo practicándola, eh, desde el año 1993. Sí.
3: Hace muchos ya ha llovido. Años. <ríe> sí. Yo soy de la vieja guardia, sí. sí ya ha llovido. Hace muchos años.
0: Y, y llevan muchos años eh, practicando esa medicina integrativa, que, que, que creo que es fundamental, ¿no? Eh, una técnica como la acupuntura, que puede sumar y mucho en el tratamiento eh, de muchas dolencias, patologías, enfermedades. Y en este caso hablamos también de la COVID-19 y de la salud mental.
3: Sí, la acupuntura tiene una acción sobre la salud mental nada desdeñable. Eh, hay muchos estudios hay muchos estudios que evidencian que la acupuntura mejora la depresión, la ansiedad, el insomnio. Pues además, estos estudios son muy recientes, del año 2019, en un estudio con 2.000 personas del año del año 2020 un estudio sobre, sobre el sueño también manifestó que la, el sueño y la ansiedad manifestó que la acupuntura era tan era más eficaz que la acupuntura placebo eh, bien mm -hmm. ahí luego hay muchos estudios por ejemplo con animales con ratones eh, estos son estudios son muy curiosos y son muy interesantes, porque claro, siempre se dice que la acupuntura funciona como efecto placebo, que los acupuntores tratamos muy bien a los pacientes, que estamos allí al lado suyo, y que la mejoría, y más en un tema de ansiedad, es por efecto por sugestión. Bueno, esto con los animales con un ratón no es posible, a un ratón no, no, se, le, no se le puede sugestionar, y sin embargo, ...y si sí hay estudios con ratones... ...a los que se les deprime, se les estresa... ...y los oyentes dirán... ...y cómo se estresa un ratón... ...pues es muy sencillo, igual que a un humano... ...se le deja en soledad... ...se le deja sin comer... ...el ratón se deprime... Eh, ...deja de tener actitudes... ...de buscar salidas en los laberintos... ...de moverse a buscar comida... ...o sea, se queda en un rinconcito... ...bueno, pues a estos animales se les hace acupuntura... ...y al cabo de mm, unas cuantas sesiones se ve que recuperan su actividad, sus ganas de vivir, por así decirlo. Vuelven a ver cómo pueden encontrar comida, vuelven a buscar salida en los laberintos, vuelven a salir de su rincón. Bueno, entonces estos eh, estos estudios bueno, me parecen curiosos y, y francamente interesantes.
0: Y demostrativos ¿no? de una realidad, porque entre esos estudios, doctora, también hay otros que constatan que hay modificaciones en el cerebro. En pacientes, pues, en personas que reciben tratamientos de acupuntura?
3: Pues, eh, bueno, y, sí, y sobre todo en animales también, que es a los que más se les puede manipular uh -huh. y, bueno, pues analizar el, el cerebro. Sí, me alegro mucho de que me haga esta pregunta porque la población sanitaria, eh, la mayoría, pues no conocen bien la acupuntura y hay una especie de lugar común de que, bueno, pues que la acupuntura vas allí, te tumbas y te algo te relaja, algo te hará. Pues realmente hay una base bioquímica... Eh, para la acción de la acupuntura. Hoy cada día la conocemos más, pero hoy ya tenemos mucha información de lo que hace esa inocente en esa humilde aguja de acupuntura. Cuando los médicos acupuntores la insertamos en la piel, eh, sabemos, por estudios, que, que modifica la química cerebral. Es decir, Ajá. que... Eh, Sí, modifica la química cerebral en el sentido de que imparte una, la aguja de acupuntura. Al tocar el punto de acupuntura, transmite una información vía nerviosa que llega a la médula espinal y al cerebro. Y allí, las neuronas mmm, se ve que aumentan los niveles de serotonina, de dopamina, de, mmm, de beta endorfinas que justo son los neurotransmisores que influyen en la ansiedad y en la depresión. Entonces, la acupuntura potencia nuestra propia secreción endógena. Uh -huh. Y esto es lo mismo que hacen, por ejemplo, los fármacos antidepresivos. Aumentar la serotonina. Entonces, la acupuntura actúa de una manera similar a los fármacos, pero sin tener que añadir ningún... Añadido químico y sin sus efectos secundarios y sin los efectos de interacción de estos medicamentos con otros fármacos que esté tomando el paciente. Entonces es muy interesante mmm, saber que, que realmente la acupuntura actúa en la misma línea que los fármacos. Claro. En una depresión, entonces la pregunta siguiente es, ¿entonces se puede utilizar la acupuntura en lugar de los fármacos? Me imagino, ¿no?
0: Eh, es la... Claro, eh, supongo que eso habría que ver qué tipo de depresión, ¿no? qué tipo de estado y, y ver muy bien con, por, con otros profesionales si la acupuntura suma puede ir sola o acompañada, digo yo.
3: Exactamente, exactamente. Ante un paciente siempre el médico acupuntor hace una valoración de la gravedad de la depresión, de si la acupuntura sola puede ser eficaz o de si tiene que ir acompañada de un antidepresivo porque realmente, como ha dicho la acupuntura suma, también tenemos estudios que, a ver, los estoy buscando aquí en las referencias, de que el tratamiento eh, que añade acupuntura al tratamiento farmacológico los pacientes mejoran más uh -huh. que si solamente toman fármacos y eso implica que en lugar de ir subiendo la dosis a lo mejor es, con una dosis menor de fármacos es suficiente lo cual es muy, claro. muy beneficioso
0: complementa sí. otros tratamientos no solo en el caso de la depresión entiendo que en muchos otros casos no
3: Sí, en muchos otros casos también. Nos ocurre es que como aquí nos estamos centrando uh -huh, en, en depresión. el tema de salud mental sí, ¿Y, si, y, pues sistema, el...
0: y sistema inmunitario por, por aquello de la de la Covid 19 ¿no? Sí, también.
3: Mónica, quería, ¿puedo hacer un sí. a, aportar un poquito más de información sí, sí. sobre la, la, el comentario que ha he hecho antes respecto a que hay pruebas eh, químicas? También hay pruebas de lo que los médicos llamamos neuroimágenes, uh -huh. es decir, imágenes eh, del sistema nervioso, resonancias magnéticas, con los que se, en, estas, en la resonancia magnética se ve cómo funcionan determinadas zonas del cerebro. Bien, pues en esos ratoncitos deprimidos y también en las personas, se ve que hay una zona del cerebro que, mmm, tras una depresión, digamos, sub, subcrónica, no una depresión de cuatro días, sino una depresión que requiere tratamiento, hay una zona que se llama el hipocampo, que en, estos, en los ratones disminuye, y también en los humanos, porque las neuronas de esta zona eh, se van atrofiando, se van haciendo cada vez más pequeñas. Bien, pues si a una parte del grupo de ratones deprimidos que tiene el hipocampo disminuido, se le hace acupuntura a, esa, a ese grupo de ratones, eh, cuando se le hace una resonancia magnética cerebral, se ve que su hipocampo eh, ha empequeñecido mucho menos que a los que no se les ha hecho acupuntura. Entonces, esto es una prueba de peso, ...de peso, de la acción de la, de la acupuntura... ...más allá de la subjetividad del paciente.
0: Claro que sí. Y
3: bueno, y bueno pues hay, hay, hay más estudios muy interesantes... ...en esta estudios también sobre el sueño... ...por ejemplo en Veteranos de Guerra que tienen mucho estrés postraumático y en veteranos de guerra en, en, en universidades de Estados Unidos que tienen mucho estrés postraumático y muchos problemas con el sueño, pues también se ha visto eh, con estudios electroencefalográficos en, en, que el sueño mejora uh -huh. cuando se añade acupuntura.
0: Y, y quería, bueno, quería hablar, o sea, eh, mejora el ánimo, eh, puede ser una contribución muy importante para el tema de la depresión, de la ansiedad, regula el sueño. Me gustaría hablar de cómo potencia el sistema inmunitario de acuerdo pues a la situación que estamos eh, padeciendo. no eh, Muchos pacientes que han pasado la COVID-19 y muchos pacientes que tienen o quieren tener ese sistema inmunitario fuerte para hacer frente a un posible contagio o no contagiarse. ¿Cómo potencia la acupuntura el sistema inmunitario?
3: Pues se sabe hace mucho tiempo que la acupuntura, también por estudios eh, científicos, que la acupuntura aumenta la tasa de linfocitos en personas que tienen disminuido ¿sí? uh -huh. eh, la tasa de linfocitos. Es decir, en una persona que está normal, esta es la gran maravilla de acción de la acupuntura que que aumenta los linfocitos hasta niveles normales, fisiológicos. No va más allá. No es como los fármacos que fuerzan la reacción del organismo en la acupuntura, no. Entonces, los linfocitos son los que nos defienden de las infecciones y los que en los enfermos del COVID eran un, o son, perdón, son una indicación de que la enfermedad va a evolucionar de una manera complicada porque se quedan con los linfocitos bajo mínimos. La acupuntura aumenta los linfocitos. Y también pues hay un estudio muy interesante que publicaron este verano en la Universidad de Harvard, hecho con ratones, no con humanos, eh, sobre la acción eh, antiinflamatoria de la acupuntura. A estos ratones se les produjo una enfermedad gravísima, tipo covid y a los que se les hizo acupuntura en lugar de fallecer, de morir, el 20% sobre, de sobrevivir, perdón, de sobrevivir el 20% con acupuntura sobrevivían el 80% de esa gravísima infección. ¿Por qué? Pues porque la acupuntura disminuye una tormenta inflamatoria gravísima. ...que es la llamada tormenta de citoquinas... ...que es tristemente famosa también... ...porque es la que produce una mala evolución del COVID... ...en los ratones la disminuye... ...estación inflamatoria descontrolada del organismo... Entonces bueno, pues esto lo tenemos ahí, son estudios en animales y suponemos que se harán más estudios uh -huh. en humanos. Y cuál ha no sido sé si he respondido sí, a la pregunta. Sí, sí. Cuál y has... al, al Covid de larga evolución también la acupuntura puede aportar porque, por ejemplo, la astenia y la, la, la fibrosis, la astenia puede mejorar bastante con acupuntura, que es uno de los síntomas del COVID de larga duración.
0: Sí, la falta de fuerza, ¿no? Los pacientes que sí. se quedan con falta de, sí. de, de fuerza. Eh, yo quería, eh, si... Mmm, Quiere compartirlo, claro, con nosotros. ¿Cuál ha sido su experiencia clínica en el tratamiento precisamente de, de personas con este tipo de, de problemas o secuelas de la COVID-19?
3: No, yo no he tratado personas con COVID porque mi consulta se... Fue, las consultas de acupuntura fueron de las que se cancelaron Ajá, durante ya. la pandemia porque no se consideraban, de, se consideraban por un lado de riesgo, porque tenemos una relación muy física muy, muy cercano con el paciente y en aquellos tiempos, nos, en, en el mes de marzo, no se sabía que podía ayudar la acupuntura. Uh -huh. Es ahora cuando se han hecho estudios y sabemos estudios Ajá. que se han realizado en China
0: pero podemos recurrir a partir de ahora evidentemente a la acupuntura y yo quería eh, que nos dejara un contacto para aquellas personas interesadas en que una doctora, Teresa Pascual, médico general y además especialista en acupuntura desde 1993, eh, pues se encargue del tratamiento o de nuestro tratamiento porque es importante, doctora, hacer hincapié en que tenemos que recurrir a profesionales solventes ¿no? que saben lo que hacen.
3: Sí, esto es muy importante. <risa> esto es muy importante porque... la Y es muy importante, Mónica, por una razón. Más allá de que la acupuntura esté... La acupuntura para que funcione bien necesita un diagnóstico... Un diagnóstico de lo que le ocurre al paciente. y Y es un diagnóstico elaborado. Hay que tener bastantes nociones de medicina china para llegar a un buen diagnóstico. Pero además... Además hay otro, hay un problema añadido y es hacer también un diagnóstico occidental, es decir, no dejar pasar por delante a un paciente que tiene a lo mejor síntomas mm, aparentemente mínimos pero que son indicativos. ...de una enfermedad más grave... ...son la punta del isoderg. Uh -huh. ...y este es el gran problema... de ...a veces de que no atienda... ...un profesional bien formado... ...a un paciente que... ...haga un mal diagnóstico... ...y haga esperar a ese paciente... ...nosotros los acupuntores... ...muchas veces derivamos pacientes... Eh, ...porque no estamos seguros del diagnóstico... ...y de si ese problema se puede tratar... ...con acupuntura o necesita otra intervención... ...más seria porque el problema sea grave... Uh -huh. ...no sé si me he explicado...
0: Sí. Eh, estupendamente. Eh, pues un teléfono de contacto para aquellos interesados en ponerse en manos de la doctora Teresa Pascual, que es doctora, médico general, pero especialista en acupuntura. ¿En, en qué teléfono podemos contactar con usted?
3: 663-057-999. Y por supuesto también pueden localizarme en la página web www.teresapascual.com.
0: Fenomenal, teresapascual.com en la web y voy a repetir el teléfono para aquellos interesados. 663-057-999. Además tenemos que decir que la doctora colabora con un hospital importante de Madrid, ¿verdad? Entre otros eh, entre otros sí, sí, centros y organismos.
3: En el equipo del doctor David Zabejón, en la Unidad del Dolor, en el Hospital Quirón.
0: Pues vamos a citarla para próximas entrevistas porque trabaja con el dolor, pero también con otras áreas muy interesantes que creo que, que pueden aportar mucho a nuestros oyentes. Así que cuando surja la oportunidad nos pondremos de nuevo en contacto y contaremos de nuevo con usted. Ha sido un placer.
3: Para mí también, Mónica, porque ya como despedida, los médicos acupuntores estamos muy interesados en dar una información seria a la población y que sepan que la acupuntura es una técnica muy valiosa, muy seria, pero ejercida por buenas manos, por manos formadas.
0: Pues nos quedamos, Muchas en, gracias. Nos quedamos en buenas manos las suyas. Gracias, doctora.
3: <risa> a usted, un Monica, abrazo. Un abrazo. Adiós.
0: Javier, director del programa Saludable de Radio Inter, le hemos preguntado acerca del Blue Monday, del supuestamente día más triste del año que fue este 2021, el pasado 18 de enero, el pasado lunes. Así que Emilio, ¿qué opinas sobre esto?
1: Es verdad que hay rachas de mala suerte. ...dicen que cuando se caen dos aviones... ...al final se cae el tercero... ...pero dicho esto... ...yo creo que el hombre es... ...la mayoría de las veces dueño de su destino... ...y que es el hombre... ...el que puede cambiar las cosas si quiere... Eh, ...al margen de esta circunstancia... ...lo del Blue Monday... ...tampoco... ...le veo yo mucho sentido... Eh, ...ese lunes... ...negro que corresponde al tercer lunes del mes de enero... Eh, es verdad que suelen eh, caer circunstancias en el mismo tiempo de lo que es la cuesta de enero, la caída de las bolsas, el mal tiempo, pero, chico, después de haber sufrido el COVID, eh, eh, los estragos de Filomena... Con estas nevadas impresionantes, sobre todo en Madrid. La crisis económica que padecemos. Cerca de 80.000 muertos. Eh, y si encima tocan la reforma laboral, como quiere este gobierno, pues nos podemos ir a 7 millones de parados. No, no no, no pienso, no pienso que eh, ni el lunes sea negro, ni ni haya rachas de mala suerte. Yo creo que es el hombre, <ríe> la mayoría de las veces, el que provoca las peores catástrofes. Eh, annus Horribilis, que diría doña Isabel II, yo más bien no hablaría de Blue Monday, sino de Blue Year, o mejor dicho, Black Year, un año negro.
0: Hemos querido empezar con un mensaje positivo ante todo el panorama que tenemos encima. Esta canción dice que no hay montaña alta ni valle bajo que no podamos superar. Y es que miedos, estrés, fobias, irritabilidad, ansiedad, estados depresivos o de depresión son algunas de las secuelas de la pandemia. Los profesionales de la salud y de la psicología llevan meses advirtiendo acerca de estos síntomas y de estas patologías que solo... Eh, que no solo queríamos decir afectan a los enfermos de COVID o a los que ya lo han pasado, sino a toda la sociedad en general. Esa factura psicoemocional de la pandemia tiene además contundentes consecuencias en el personal sanitario que está en primera línea. Para Muestra un Botón, según una reciente investigación del Laboratorio de Psicología, de la Universidad Complutense de Madrid, el 79,5% de los profesionales sanitarios sufren ansiedad, el 53% presenta síntomas de estrés postraumático y el 51,1% de depresión. Para hablar de todo ello, contamos hoy con la psicóloga Pilar Muñoz, a la que damos la bienvenida hoy por primera vez en Vida Armónica. Pilar, encantados de tenerte con nosotros.
4: No, todo lo contrario, encantada por supuesto por mi parte de, de que vosotros hayáis confiado y, y tengáis atención a, a esta pobre mujer que se dedica en cuerpo y alma pues a todo el acontecer, a toda la paleta de emociones humanas y que, que nos está tocando vivir, bueno, pues momentos, digamos, interesantes, muy interesantes. Sí, y aquí… Porque como bien apuntabas, Sí, perdón. Sí, dime, sigue Pilar, sí. Sí, que como, como tú apuntabas, pues tenemos que tener el enfoque, pero por supervivencia, ¿eh? no por recomendación de ningún psicólogo ni ningún euta,
3: sí. eh,
4: por supervivencia. Porque oh, fíjate que una de las definiciones de la inteligencia que es mejor, más magistral, es la capacidad que tiene el ser humano de adaptarse ante cambios bruscos o significativos. Y desde luego se
0: está poniendo a prueba nuestros
4: sistemas adaptativos. Sí, desde luego
0: que sí. Quería decir, Pilar, que estás aquí gracias a Emilio Javier, director del programa Saludable, que nos habló maravillas de ti. nosotros en, estamos encantados de ampliar eh, pues la amplia paleta también de profesionales con los que contamos en este programa. Así que encantadísimos bueno, y que... agradecidos. No, no todo lo
4: contrario, pero vamos, dejando las lisonjas, es que Emilio, eh, pues sí, es buen periodista, pero ante todo, a mí lo de buen periodista o buen... no, a mí lo que me vale quizá porque me dedico a esto,
0: es que sea buena persona, buen uh -huh. alma. Y Emilio la tiene. Eso es. Decía eh, un famoso periodista que los, las malas personas no pueden ser buenos periodistas porque
4: no claro, tienen ni, empatía. Ni buenos fruteros. Es que en definitiva nos va mucho, nos va mucho en ser buenas personas porque la vida se compone de cooperación, no de competitividad. Con la cooperación el grupo avanza. Con la competitividad el grupo se disuelve.
0: Eso es y, y estamos en eso... Y lo hemos visto además, eh, Pilar, esa cooperación. Claro. Eh, claro. Sobre todo en la primera parte de la pandemia, eh, el tema de los aplausos en las calles, el reconocimiento a la labor que estaban haciendo uh -huh. los trabajadores esenciales. No hemos vuelto a ver la solidaridad en las calles con la gran nevada eh, uh -huh. que, que ha mantenido paralizada la, la capital y buena parte de España. ¿no? Claro. La colaboración claro. es, es fundamental y apoyarse en el otro también es básico para poder salir sí. adelante de toda esta situación. La Organización Mundial de la Salud ya ha alertado de esta fatiga pandémica que tenemos. Uh -huh. eh, luego hablamos de los, de los profesionales de, de la salud, sí. pero en general sí. la ciudadanía con tanta norma, con tanta restricción, pues tiene una desmotivación total ¿no? y además claro. un poquito más estrés del de habitual. Claro. Eh, me estaba recordando, eh, es que hay pasajes
4: y, y hay reflexiones teológicas en cualquier mapa espiritual, ¿eh? no me voy a centrar solamente en el contexto nuestro judío cristiano uh -huh. que apuntan que ante lo peorcito, ante las adversidades, sale lo mejorcito del ser humano. Es decir, una situación dura, una situación de adversidad, une más que la mejor juerga. Uh -huh. Por ejemplo, pues tradicionalmente los hombres, ahora ya no hace años, pero los hombres lo que habían pasado en la mili, eso les unía pues el resto de su vida. Claro. Y la gente que ha tenido vivencias del, 11M, del 11S, de los terrorismos estos eh, locales o, o internacionales que ha habido en Francia, en cualquier lado, siempre se ve es a la buena acción de las personas que no están eh, colonizados por ideologías y radicalismos, que ahí no distinguimos ni razas, eh, ni religiones, ni sexos. Es decir, ahí tienes mi mano, cuenta con ella.
0: Eso es. Y
4: eso solamente se da cuando estamos en vivencias de adversidad, es la gran paradoja. Es decir, que cuando estamos de, de fiestuqui, jiji, jaja, y tenemos mucha opulencia, nos volvemos egocéntricos, porque tenemos miedo a perder. Es decir, cuando no tenemos nada, miramos al otro diciendo te necesito para sobrevivir. Entonces, contextualizando ya un primer análisis que es el centro y el motivo de la entrevista, supongo, es la parte sociológica y luego la parte psicopatológica. La parte sociológica es que esta pandemia no es única como un contexto de desgracia, porque ha habido otros contextos, pues los terrorismos, yo recuerdo que el 11S decíamos, Dios mío, el mundo se ha paralizado, sí. eran imágenes 24 horas, ¿qué va a ocurrir?, ¿esto es terrible? Bueno, pues pues es verdad, no es único, ¿no? la peste, el cólera, o sea, parece que, que el ser humano solamente es el ser humano del siglo XXI, no, no, venimos de, de años, de siglos, y de miles de años el ser humano la simuladura por la tierra y ha habido momentos de adversidades sin ninguna atribución de deidad ¿eh? que es un error muy frecuente para personas con una espiritualidad un poco más radicalizada decir esto es un castigo de Dios no por favor Dios en cualquier modalidad es amor eso es no es un Dios castigador por favor porque esto mm, asegura y es un
0: bálsamo y fija y ancla el alma en serenidad totalmente de acuerdo Pilar, el, el tema de las fobias eh, también está, está muy en auge, ¿no? Eh, precisamente, sí. entre otras cosas, por el miedo y por el aislamiento ¿no? al que se ha sometido. Claro. a parte de la población, hay mucha gente mayor que se quedó en casa, que no tenía ni contacto con sus hijos y que ahora tiene miedo a salir a la calle. Eh, claro. ¿Qué consejo darías Primero... a este tipo de
4: personas? Pues muy bien. Primero, eh, ver eh, siempre en psicología se ve la causalidad y luego la intervención. Primero, la edad es una variable determinante para el desarrollo de la psicopatología. Una fobia es psicopatología. Cuando hablamos de psicopatología es que necesita una intervención o farmacológica o de un especialista o ambas. Entonces, la edad a mayor edad, mayor impacto. ¿Por qué? ...porque ya tenemos experiencias de aprendizaje y porque somos mal, más vulnerables... Dios mío, ...ya con la edad que tengo y quién me va a hacer la compra... ...y yo ya no puedo manejarme las piernas como tengo... ...es decir, la edad influye... ...influye para que se convierta pues, esa vulnerabilidad en una psicopatología... ...es decir, que la persona que ya tenía más descuelgue vital... ...menos apoyo social, los hijos ya están casados... ...incluso algunos viven en la periferia se siente más sola. Y esa soledad mantenida nos lleva a la depresión. Que no es lo mismo un estado depresivo, que es el que podemos tener tú y yo en un momento determinado, mm -hmm. con la, la explosión. Lo último es la explosión de, esta de la calle Toledo. Sí. Exacto. Entonces, ¿qué, ¿qué persona que tenga unas condiciones emocionales, que no sean psicopáticas, que esos ni sienten ni padecen, pero son racionales, no entra en un estado... estado es pasajero, en un estado depresivo, decir... Pues ya me da igual 8.80. Otra cosa ni más. Hago ¿no? hago ejercicio. Exacto, mm. ni hago ejercicio, ni me maquillo, ni me pongo nada, ni ni me cambio de ropa interior. ¿Para qué? Mm. Esto es un estado depresivo, es muy tentador, pero ese es un, un signo de alarma, cuidado. Mm. Porque se puede saltar al rasgo depresivo y es que ya no te lo quitas de encima. Sí. Puedes se, mejorar, se pero ¿no? estás. Exacto, mm. exacto. Y ahí es cuando ya se necesita acudir al especialista. Hay rasgos depresivos que por la intensidad, que son más ligeros pues con una intervención pues muy acotada en el tiempo, tampoco aconsejo eh, después de la pandemia o de las situaciones que estamos viviendo meterse en un psicoanálisis, porque entonces tienes que pedir una hipoteca para toda la vida, pero al final te van a decir que estás enamorada de tu madre o de tu padre y menudo pues no, no me solucionó nada. Pero acotado en 10, 15 sesiones o cinco, estoy poniendo uh -huh. me estoy atreviendo mucho, ¿no? Pero algo que se escuche ¿eh? porque ahí lo que se da en esas sesiones es una empatía emocional la empatía emocional es siento contigo como te sientes y no es tanto decir una palabra sino compartir una lágrima compartir un silencio eso es y dar si claves dices, no a... dar alguna claro, clave a veces mm. la clave es escuchar simplemente es escuchar mm. sí porque hay pacientes que vienen y yo lo llamo la técnica del orinal perdón Pero es así, es vaciar la basura que llevas dentro. claro Y eso requiere de todo, menos prisa y menos injerencia de decir, pero me ¿te has comido esto? Porque la gente dice, pues entonces ya no hablo más. Es decir, si viene alguien y dice, Ay, es que no te puedes imaginar lo que para mí ha supuesto que se me haya muerto el canario. Y se te ocurre decir a ti, pero me ¿cómo dices eso? Si tengo yo un paciente que se le han muerto el padre y la madre. La persona dice, ¿y a mí qué? Claro. Y para mí el canario es el detonante de mi fragilidad. Uh -huh. Por eso te digo que es la técnica del, or del orinal, es escuchar mucho. A veces no hace falta un terapeuta, a veces hace falta un amigo dispuesto a tener la
0: oreja. Fíjate, Pilar, que bueno, yo tengo una muy amiga mía que es, que es médico y uh -huh. sé de primera mano lo mal que lo han pasado... Eh, claro. a nivel psicológico y la presión que soportan a día de hoy, ¿no? Eh, claro. La cuestión es que se han enfrentado a algo muy grande que no vivieron en la vida sí. y ahora tienen una presión brutal. Fue clave el, el, el asesoramiento y el apoyo, en este caso, que el hospital puso a su disposición, claro. eh, psicológico. Simplemente, y ella decía, ¿Tú sabes lo que es compartir? y el poder hablar. Estas, y el. Eso, estas. eso ha sido clave para que es. se mantengan a flote, ¿no? Eh, todo todo claro. este eh, personal, todas estas personas que tienen su corazoncito, eh, claro. que necesitan también estabilidad sí, sí. emocional, ¿no? Y tienen una fragilidad a nivel emocional grande.
4: Enorme. Claro, fíjate, Mónica, eh, que has dado la clave porque el tratamiento psicológico o psicopatológico del personal sanitario Va a, merecer, va a merecer un capítulo aparte y nos va mucho en ello, en que se habían tratado. ¿Por qué? Por dos variables. Primero, porque el, el médico, el enfermero, el auxiliar de clínica, la persona que, que está dedicada a la limpieza de los hospitales, porque todos son la, una cadena, su sentir, su leitmotiv, su objetivo es sanar. Cuando resulta que te viene un tsunami de muerte y de enfermedad, ...tú dices, no puedo... ...es decir, se desdibuja el objetivo... ...es como si un ferretero... ...todos los tornillos... ...los tuviese que vender torcidos... Dice, ...pero qué es esto... ...voy a cerrar la tienda... Claro. ...y después... ...la sociedad del siglo XXI... ...que nos ha venido... ...a ver, entiéndase lo que voy a decir... ...nos ha venido bien porque nos creíamos... ...los gallitos del universo... ...entonces nos arrodillamos delante... ...de la ciencia y la técnica diciendo... ...tengo un uñero, se me resuelve... ...tengo la nariz grande hay una cirugía, tengo no sé qué, hay un trasplante. O sea, parecía que la diosa tecnología resolvía todo. Y este aquí, que con todos los medios, con el transhumanismo, con los que hemos mandado cohetes a la Luna, a Marte y a más allá, los agujeros negros ya son agujeros con luz. Este aquí, que un bicho nos sorprende a todos y decimos, ¡ay, qué pequeñitos somos! Eso... A los médicos es lo que, el resultado es la presión, es que la sociedad me dice, oiga, resuélvame usted que es médico. Dice, ya quisiera yo. Pero no sé por qué supera. Totalmente.
0: Entonces, esa, esa doble presión. Es terrible. Y el no saber cuándo claro. va a acabar todo esto, ¿no? Que estamos ahora en un Exacto. momento con, con una Exacto. presión brutal hospitalario Exacto. Exacto. y el, el no Exacto. ver luz en el horizonte, el decir, madre mía, cuándo va a acabar. Claro. Y están exhaustos ya. Claro. Yo no, no voy a desanimar a nadie porque esto que voy a, esta comparativa es
4: anacrónica, es decir, no reviste comparativa de un siglo a otro. Pero en el siglo XIV y en la época romana, que también había pandemia, duró 30 años. Bueno, no vamos a llegar a 30 años seguro, seguro. No. Pero cuando estamos hablando de virus, de alteraciones eh, pues eh, micromoleculares, es que esto lleva mucho tiempo. Es que la vacuna ha sido una proeza. Ahí sí decimos gracias, gracias por las mentes al servicio del bien. Porque una vacuna bien experimentada, bien contrastada, al menos, rapidito y rapidito son cinco años. Estamos hablando de en torno a un año. Lo hemos hecho en tiempo récord, o lo han hecho en exacto, tiempo récord. Exacto. Entonces, todo ese tiempo récord es la presión de la sociedad de que nos morimos. Y eso ¿a quién recae? Hombre, al que está en la funeraria, no, porque ese es el último, el que vive las consecuencias terribles de esto. A, al, al señor transportista, pues hombre, sí como persona y que tiene relación con un microsistema, pero el impacto directo de población diana son los sanitarios, porque volvemos los ojos a ellos, resuélvanos.
0: Tenemos ya poquito eh, tiempo de entrevista, eh, Pilar, y me gustaría eh, que nos despidiéramos eh, con unas claves eh, sencillas, porque siempre eh, en lo sencillo eh, está lo más grande, yo, yo creo que sí, es así, sí, para cómo sí. podemos mantener en general ese equilibrio psicoemocional en esta época de montañas rusas, de acontecimientos bien. inesperados. bien. bien.
4: La primera recomendación, que es más filosófica, pero si se resuelve bien, es la clave para todo lo demás que voy a decir. Eh, lo que nos hace sufrir no es lo de fuera, es el tratamiento que damos nosotros dentro. Ejemplo, tiene usted un cáncer, hay personas que dicen ¡ah, me muero! Y hay otros que dicen, bien doctor, venga, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo lo voy a afrontar? Es decir, ante una misma situación hay dos emociones, hay dos estados de ánimo bien diferenciados. Entonces vamos a atender a que dentro de nosotros haya una serenidad y una armonía. Es decir, bueno, pues de momento es el día a día. Estoy estable, estoy bien, por supuesto estoy triste, estoy temeroso, pero no voy a, a circular como un tocadiscos rayados a seguir con. Entonces hay hay algunas actividades que dan mejores estados de ánimo, que son más permanentes que las emociones, que son muy puntuales. Tengo pánico porque veo las noticias. En primer orden... Ojo, filtrar mucho las noticias, estar todo el día comiendo en los cubos de basura es malo, es no es saludable. Sí. Entonces, todos los días ver las noticias malas, no. Recomendaciones. Comer y beber con disfrute del comer y beber, no orgías, ¿m? solo para perpetuar la vida. Qué rico están estas acelgas que me he hecho hoy. Madre mía, pues gracias a Dios, hoy hemos comido, ya mañana veremos. Seguir con las relaciones sociales, sí que listas, si estamos aislados, llamadas. Las personas mayores no tendrán videollamadas, pero a través del patio de luces, María, ¿cómo estás? Pues está, está? oye, ¿qué me dijiste de tu hijo que está en Alemania? Pues ese rato ha servido de terapia. Ejercicio físico. ¿Al aire libre si se puede? Pues si se puede. Si no, salir a la terraza, pues pequeños movimientos. Cada uno el que quiera. Sentarse, levantarse, mover, que hay muchos ancianos que mueven los piececillos en la silla. Me vale, sí. porque eso es oxígeno al cerebro. Música. ¿Qué son sevillanas? Sevillanas. ¿Qué es gregoriano? Gregoriano. Leer o ver los santos, como decía mi abuela en la revista. Eh, salir a la naturaleza si se puede. La espiritualidad ayuda para no sentirnos el ombligo del mundo. Mantener aficiones, por pequeñas que seas, costura, poesías, humor, erudición, fotografía, hacer imitaciones, manualidades, pintura, relatos, tener una meta un sentido vital, una tensión proyectiva que habla Julián Marías uh -huh. pues cuando salga de esto voy a irme a
0: Benidorm dos meses bueno, pues muy bien, esa tensión proyectiva Muchas cosas Pilar son las que podemos hacer y está en nuestra muchas. mano, ¿cómo podemos ponernos Exacto. en contacto contigo para aquellos que lo necesiten y que estén interesados?
4: Pues muchas gracias, <risa> espero que no haya mucha gente que lo necesite, pero bueno, aquí estamos por supuesto
0: 629 93 4876. 76. Vale, lo voy a repetir. 629 93 48 76 para ponerse en contacto si sí, lo necesitan con la psicóloga Pilar Muñoz. Ha sido un verdadera un verdadero placer Pilar contar contigo. Todo lo contrario, Nos quedamos con todos estos consejos y con esas reflexiones que son muy valiosas en los tiempos que vivimos. Tenemos que ser conscientes de que hay un nuevo tiempo, un cambio de valores. Tenemos que aceptarlo, pero ponernos a trabajar en cambiar lo que no funciona en nuestras vidas. Importante. Exacto.
4: Todos unidos, Mónica. A por ello.
0: Un beso, Pilar. Un beso, Mónica. Hasta pronto. Adiós. Si lo
5: crees,
2: lo creas el cambio que quieres ver en tu vida. Vida armónica.
0: Jean-Pierre Barral, en su libro Comprender los mensajes del cuerpo, el intestino es el órgano más largo de nuestro organismo. Mide alrededor de 8 metros, 6 y medio. El intestino delgado, 1 y medio. El intestino grueso es además un receptor emisor de emociones ultrasensible. 100 millones de neuronas lo unen al cerebro, por algo lo llaman el segundo cerebro. Y una de sus funciones es absorber los nutrientes y las vitaminas, como la C o la B12, por ejemplo. En definitiva, el intestino y sobre todo un intestino saludable es sinónimo de buena salud y viceversa. Así que Albert Ronald Morales, bioquímico, investigador de los alimentos y fundador de la frutoterapia, bienvenido y buenas noches.
5: Eh, buenas noches Mónica, un saludo para ti y para el equipo que te acompaña y los oyentes. Sí, el intestino es uno de los órganos eh, más interesantes eh, o los intestinos porque tenemos el, el, el intestino delgado y el intestino uh -huh. grueso. Bueno, pues aquí, aparte de, de esos 100 millones de neuronas eh, donde ya los neurólogos y todos los científicos nos hemos puesto de acuerdo que es nuestro segundo cerebro, porque hay un tercero, que algún día hablaremos sobre ese tercer cerebro.
0: ¿Y cuál es el tercero, para apuntarlo?
5: Eh, la, piel. La,
0: la, piel.
3: Piel. la
5: piel. La piel, bien. Pues Pero nos quedamos con ese. eso, porque sí. hay estudios que no se conocen sobre ese aspecto. Bien, lo que nos atañe hoy, el, el intestino, aparte de de tener esa, esa cantidad de metros eh, hay que decir que el intestino delgado que es el más largo porque tiene seis y medio eso es la función de este intestino eh, fundamentalmente aparte de, 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 de ayudar a metabolizar todo lo que nos comemos lo que lo que hay ahí es todo un tremendo laboratorio aparte de las de las neuronas
1: que uh -huh. hace
5: el segundo cerebro es el kilo y medio de de microbiota es decir eh, de flora intestinal, que cuando hablamos de kilo y medio eh, que hay ahí, estamos hablando... De, de bichitos, sistema, ¿no? Sí, kilos. kilos de, de bichitos kilos de, bacterias de, de
0: bacterias beneficiosas. De exacto,
5: uh -huh. de la microbiota, uh -huh. que es la que ayuda a que metabolicemos y no solamente cumple la función eh, para que el, el intestino y nuestro organismo se nutra bien, sino que también es la que regulariza todo lo que tiene que ver con el ácido, con, con la parte bioquímica de uh -huh. nuestro nuestro organismo, fundamentalmente, especialmente todo lo que tiene que ver con, con la metabolización y la nutrición de nuestras células. Entonces, ¿ahí qué pasa? Que esas, ese, ese, ese 70% del sistema inmunitario es donde nos estamos jugando el futuro de la vida, porque si una bacteria o un germen o un virus o cualquier otro eh, bichito se nos quiere meter al cuerpo, ahí eh, es donde el sistema inmunitario hace el trabajo de inmunizarnos y hacer un gran trabajo a nivel de los alimentos que tomamos. Claro. El otro aspecto uh -huh. es, eh, eh, como es la microbiota, es la que hace que se den los fermentos, porque los alimentos cuando nosotros los tomamos tiene que haber un pequeño proceso de fermentación para que la pueda... El, toda la sustancia la puede el organismo metabolizar y nutrirnos. Entonces, todo, esa, todo ese trabajo orgánico que se da dentro del intestino es, es impresionante. Hay dos órganos que son los que, más, los que más funciones tienen, que es el hígado, que tiene más de 500 funciones, y nuestro intestino delgado, que también eh, muy cerca llega, en cuanto a las funciones que tiene. Y de Así es que y... la alimentación es muy importante. Claro, de
0: ahí la importancia de tomar probióticos, que es, son los que favorecen eh, estas bacterias beneficiosas, que inhiben esas bacterias patógenas perjudiciales que nos pueden atacar, Albert. Y, sí. y bueno, estos los probióticos es que estimulan, como acabas de decir, el sistema inmunológico, además mejoran la absorción del calcio, de la vitamina B, favorecen la digestión, previenen el cáncer de colon, incluso pueden mejorar la salud vaginal y yo quería preguntarte dónde los encontramos porque cuando, cuando tomamos antibiótico hay que recordarle a la gente que arrastra toda esta microbiota y se la carga, es decir, nos deja más indefensos frente a posibles infecciones y debemos trabajar en este caso y siempre, para mantener esa microbiota en perfecto estado. ¿Dónde podemos encontrarla? ¿En qué alimentos?
5: Pero no solamente los antibióticos, Mónica, hace ese trabajo uh -huh. de barrerla, sino también los desinflamatorios, sí. que también una cosa terrible que pasa en el estómago. Bueno, uh -huh. lo primero que hay que decir que los bífidos o probióticos, porque es toda una familia, pues en, en donde se, se estudiaron por primera vez fue en los... En, en, justamente en la leche en el, en los famosos eh, yogures, yogures sí. eh, que, que fue donde primero donde primero claro porque es que la leche de vaca o las leches eh, de los de los mamíferos eh, es un caldo de cultivo bacteriológico y ahí fue donde primero los científicos descubrieron toda esta maravilla de los de los probióticos y de los bífidos uh -huh. y esto lo que hace lo que hace es eh, permitir que todo este trabajo del intestino y todo este trabajo a nivel de nuestro organismo se puede hacer. ¿Dónde se consiguen Pues ya lo vimos, en, en, en los lácteos. Pero también hay en plantas, en alimentos. Por ejemplo, eh, hay una planta que, que tiene también probióticos, eh, que cuando se toma combi en combinaciones de, de alimentos, también se consiguen. Por ejemplo, hay fruta, la papaya, cuando se asocia la papaverina y la papaína Prácticamente ahí tenemos un probiótico y un bífido por las enzimas y porque la mayoría de verduras y de frutas fundamentalmente tienen, tienen enzimas digestivas y sustancias capaces del organismo generar en cierto modo la microbiota y por supuesto esos probióticos que son los que van a defendernos y van a ayudar a los procesos nutricionales y de asimilación que tiene que ver tanto el intestino como también hay que, hay que recordar a los oyentes que aquí el hígado y el, y el páncreas hace un trabajo fenomenal con las enzimas, que las enzimas cuando se unen y cuando hay sustancias en los alimentos que son eh, pro probióticos o bífidos, eh, se asocian y se producen estos, estos elementos en el organismo y no necesitamos tomarlos, por eso la gente que no toma leche o que no toma yogur no se preocupen porque nuestro propio organismo se encarga de hacerlo si hacemos una alimentación correcta especialmente rica en frutas verduras y en los alimentos fíjate que hay una una norma especial que se ha últimamente se ha, se ha, se ha llegado al acuerdo a nivel de todas las investigaciones de nutrición es que la alimentación cuando se hace eh, muy rica en muchas sustancias en muchos alimentos nos ayudan a enriquecer esos probióticos y esos bióticos.
0: Alimentación eh, variada. Uh -huh.
5: Claro, tiene que ser súper variada. Se habla de 80 alimentos, por lo menos semanales, que tenemos que probar diferentes para que nuestro organismo pueda fabricar esos bífidos y esos probióticos.
0: Yo, yo te voy a contar un secreto, que no es secretillo, pero quiero compartirlo contigo y con la audiencia. Fíjate, últimamente a mí me apetece tomar pepinillos, y entonces los echo en la, en la ensalada, Albert, y... Creo que estos pepinillos también tienen mmm, probióticos.
5: Exactamente los pepi. Fíjate que donde o el nacieron, donde se, claro, uh -huh. donde nacieron. Fíjate que el, el único sitio del mundo donde no usamos fer, eh, alimentos fermentados es en Europa y en Estados Unidos. Pero Japón tiene platos que son fermentados muy famosos, típicos de de, de, de la cultura eh, culinaria fran, eh, japonesa. Igualmente en Asia siempre eh, hay hay fer, Alimentos fermentados. Como el miso, el, por ejemplo. Exactamente. Uh -huh. Y fíjate que el primer país que, que logró, y ahí fue donde se descubrieron, pues pues fue aquí en, en Europa, en un país del, de, de Europa del Este, eh, que justamente tiene un poquito el, el nombre de este país, el, el hecho de los probióticos y de los bífidos. Uh -huh. Y ahí fue donde se descubrieron en la leche. Pero los pepinos, eh, los eh, la, lo, el, el mismo brócoli, la misma coliflor, la misma lechuga, todos estos alimentos y las frutas especialmente, cuando llegan al proceso en la microbiota de la fermentación, ahí se generan estos alimentos. Lo único es que tiene que ser alimentación variada para no hacer eh, eh, sustancias, es decir, eh, eh, enzimas, tiene que haber una cantidad de enzimas para que el organismo se acostumbre y haya salud. Porque cuando se come, por ejemplo, una solo, un solo alimento, por ejemplo, eh, los, las personas mayores cocinan, hacen una una olla, para, para hablar en el término uh -huh. de ellos, de lentejas. Y toda la semana come lentejas, lentejas. Eso es muy malo desde el punto de vista nutricional. Hay que variar. Porque, porque la variación es donde se hace que la, las, las eh, toda esta eh, eh, flora intestinal sea variada ...y pueda metabolizar los alimentos... ...no es a consumir... ...por eso la, la alimentación... ...cuando es así muy muy fijas... ...esa gente que no comen sino tres o cuatro cosas pues lamentablemente tienen un problema gravísimo.
0: De intestinos sí, y en general de salud. También tenemos que, antes de despedirnos y que nos des el teléfono, nos recuerdes el teléfono, Albert, eh, que el estrés influye mucho en el mal funcionamiento del intestino y que, por lo tanto, tenemos que aprender a descansar y a relajarnos. Que caminar, muy importante. Hacer sí, prácticas, si podemos, de respiración y si metemos el abdomen, llevar la, eh, la respiración al abdomen mucho mejor y aprender a no estar pensando siempre en lo peor, Albert. Nos dejas Hay que ser optimista. Ese. ¿Nos dejas tu teléfono, por favor?
5: Claro que sí. Nos pueden llamar al 91-619-5414. Lo repetimos, 91-619-5414. Y esto es salud cuando se sabe comer y alimentar.
0: Para cualquier duda... 619-5414 con el 91 delante y también para pedir ese producto que sube las defensas que lo tienen disponible. Albert Ronald Morales, padre de la frutoterapia, bioquímico y experto en alimentación consciente y saludable, como siempre, aprendemos muchísimo contigo. Un placer.
5: Un abrazo, mi querida Mónica, para ti y los oyentes.
0: Y ahora, Luz Belmez, autora del libro Sin Dieta, ya saben, nos va a hablar de uno de sus ases en la manga para mantener su intestino en buena forma. Os recuerdo que podéis conseguir el libro repleto de trucos, recetas y consejos prácticos sobre alimentación saludable en Amazon. Luz, muy buenas noches.
2: Buenas noches, Mónica. ¿Sabéis que tenemos dos cerebros? Esta noche me gustaría hablaros a ti y a todos los oyentes de los intestinos, nuestro segundo cerebro y para gozar de buena salud y bienestar hay que mantenerlos limpios y sanos. ¿Y cómo lo consigo yo? De una forma muy fácil, comiendo todos los días chucrut, ecológico, una pequeña cantidad en cada comida. El chucrut es col fermentada, contiene organismos vivos muy beneficiosos para nuestro organismo, hace que proliferen bacterias buenas y mantiene a raya a las malas. Evita el excesivo crecimiento de organismos vivos como las levaduras que en exceso son nocivas para la salud. Es un probiótico que ayuda a reparar y sellar la pared intestinal. Contiene vitaminas A, B y C y minerales como el calcio, fósforo, hierro y magnesio. Fortalece el sistema inmunológico. Es depurativo, hace que creemos enzimas que son esenciales para un buen funcionamiento del organismo. Nos ayudan a digerir y asimilar mejor los alimentos y mejora desórdenes como por ejemplo la diarrea o el estreñimiento. Pero no puede haber un probiótico sin prebiótico y os explico por qué. Los probióticos tienen bacterias vivas muy beneficiosas para el intestino y el sistema inmunitario. Son colonias que sirven para repoblar de organismos vivos el intestino y luchar por ejemplo contra la cándida o el helicobacter pylori. Y los prebióticos son el alimento para nutrir a los probióticos. Los prebióticos son celulosa, es decir fibra, que se encuentra sobre todo en el salvado de los cereales integrales, las legumbres, semillas de lino, sésamo, chía, frutas y verduras. Es muy importante su consumo ya que evita que tengamos putrefacciones y puede prevenir el cáncer de colon. Ayudan a evacuar todos los días. Mantén el segundo cerebro limpio y gozarás de buena salud. A mí me va muy bien y deseo que a vosotros también. Muchas gracias y pasad una feliz noche. ¿Estás escuchando? Vida armónica con Mónica Fraile.
0: En este rincón de la poesía... ...nos hemos propuesto recuperar a autores españoles... ...que nos han dejado una valiosa herencia literaria... ...es el caso de uno de nuestros premios Cervantes... ...lo ganó en el año 1982... ...el granadino Luis Rosales... ...es uno de los poetas más sobresalientes de la generación del 36... ...aquella marcada por la guerra civil española y la posguerra... ...en una España dividida entre vencedores y vencidos, con heridas abiertas en una época de penurias y de miserias morales y materiales. En aquella época también creció la flor de la poesía, de la belleza, a pesar del dolor y más allá de la muerte. Hay un hermoso mensaje en este poema, ayer vendrá, la única forma de superar cualquier dolor es a través del amor. Lo escuchamos en la voz de Joaquín Martín.
2: La tarde va a morir. En los caminos se ciega triste o se detiene un aire bajo y sin luz. Entre las ramas altas, mortal, casi vibrante, queda el último sol. La tierra huele, empieza a oler. Las aves van rompiendo un espejo con su vuelo. La sombra es el silencio de la tarde. Te he sentido llorar, no sé a quién lloras. Hay un humo distante, un tren que acaso vuelve, mientras dices: Soy tu propio dolor, déjame amarte. Do you hear me
0: a veces, cuando todo parece caos a nuestro alrededor e incluso dentro de ti, solo hay que parar y poner tu atención en otra cosa. Por ejemplo, en el bien que te hace escuchar una canción que te motive, que aligere el peso de tanto pensamiento y de tanta carga. Cuando esos pájaros de mal agüero cruzan una y otra vez tu mente y encogen tu alma... ...hay que darle alas al corazón para que baile y para que vuele... ...centrar la atención en algo que nos motive. Así es como aterrizamos la mente y tomamos tierra... ...todas las emociones que sentimos, incluso la tristeza tienen una función... ...el problema es cuando nos quedamos atascados en ella... ...y así con ese azul tristeza es como muchas veces vemos el mundo... No sé tú, pero yo quiero sentirme bien y en paz y agradecida y pintar de colores la vida. Y aunque a veces alguno de esos colores sea más oscuro, elijo recordar siempre que el arco iris de mi alma se compone también de muchos otros, que siempre puedo elegir de la paleta de la vida otro, mucho más brillante, con el que crear un paisaje en mi corazón que me permita ver y vivir el mundo de otra manera, que me permita ser feliz. Así que, como siempre te deseo lo mejor, feliz vida y hasta el próximo programa.